0: Was sagen wir, wenn du bereit bist? Da gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie? Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Ich
1: kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Die Legende lebt, die Legende lebt immer wieder. Wacker Innsbruck. Und damit hallo Lord, herzlich willkommen zu Zwarer Konferenz, Episode Nummer 11. Unser Titel heute. Big City Club, denn wir werden natürlich heute ausführlich über Wacker Innsbruck sprechen. Was ist da ich alles? Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Was ist da alles passiert in der letzten Woche?
3: Irrsinnige Woche eigentlich, oder? Also so viel passiert bei anderen Vereinen in einer ganzen Saison nicht.
2: Ja, es hat begonnen am Dienstag mit dieser Pressekonferenz, wo man dann schlussendlich den neuen Investor, Förderer, Partner, Kernmitglied im Endeffekt vorgestellt hat. Wie würdest du jetzt... Da zu denen sagen.
3: <lacht> offenbar ist Kernmitglied irgendwie so ein Arbeitstitel, der dann äh, Realität geworden ist. Äh, kann man auch dann arbeiten, vielleicht findet man noch einen schöneren Ausdruck. Ich finde es
2: ja gerne komisch, dass man das überhaupt nicht so ansprechen möchte. Also ich, ich verstehe den, den Grund ein wenig dahinter. Natürlich äh, gibt es da immer äh, mit Investor verbindet man immer äh, negativen Beigeschmack. Aber trotzdem, der, der gibt Geld her, also der investiert Geld, also liegt es ja eigentlich nennen, auch nennen auf der Hand. Nennen
3: wir Geldgeber, oder?
2: Geldgeber hört sich aber auch nicht gut an.
3: Kommt immer darauf an, ob du der bist, das Geld kriegt oder das hergeben muss. Ne? Äh, äh,
2: Hauptsache, äh, das Geld fließt auf jeden Fall in den österreichischen Fußball, genau, in diesem Fall eben äh, zu Wacker Innsbruck. Und gehen wir das Ganze chronologisch ein wenig durch. Anfang des Jahres, im Januar, da gab es diese Generalversammlung, wo man sich den ähm, Geldgebern jetzt da geöffnet hat. Kernmitgliedern. <lacht> Kernmitgliedern, Förderer, Partner, ähm, äh, unterm strich dann auch wirklich geöffnet hat. 93 Prozent haben gesagt, ja. Ähm, das Wenn ist deutlich. Man, ja, ja, ganz nach dem, dem Motto von, von Michael Wendler. Ähm, Wenn man liebt, gibt man frei. Ja, wunderschön gesungen heute. <lacht> also das ist einer der, der Gründe. Ich werde heute ganz viel singen. Johannes Hannes hat schon angekündigt, dass sind ja, mindestens dreimal, noch zweimal heute. Dreimal. Also ich weiß wird, gar nicht, was man liebt. Werden. Entschuldigung, was man liebt, gibt man frei. Oh. Und äh, ganz nach diesem Motto hat dann eben auch Wacker Innsbruck, bzw. die Mitglieder die Pforten geöffnet für mögliche Investoren und Geldgeber, Förderer, Partner, gern, gern Mitglieder. Oh, es wurde
3: ja den, den wacker mitgliedern auch mehr oder weniger als Alternativenloser verkauft, weil, weil wie, wie, wie schwierig es ist im Land Tirol irgendwie äh, Förderer, Sponsoren zu finden, äh, hat der FC Wacker jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt äh, unter Beweis gestellt, dass es echt ein Knochenjob ist, glaube ich, da ein paar Euro zusammenzukratzen, wenn dann wer kommt, der ein paar Euro mehr ähm, investieren will. Investieren finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm schlimmes Wort. Ich finde es eigentlich auch nicht schlimm. Ja. Aber, äh, äh. Dann sagt man ja, bevor man irgendwie dann in der Regionalliga, die ja im Westen auch nur ein halbes Jahr lang eine Regionalliga ist, herumgerundelt, äh, ist das doch schön, wenn man Geld kriegt und vielleicht ein bisschen von der Bundesliga wieder, sagen wir, träumen. Ist Träumen jetzt schon
2: zu utopisch? Ich glaube, Träumen, es ist Realität, das ja. ist Zukunftsmusik, aber die. in die Bundesliga blicken darf. Es sagen ist wir so. eigentlich nur eine Frage, nächste Saison, also übernächste Saison oder. Ein Jahr danach. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist ja auch in der, in der Pressekonferenz bzw. in den letzten Wochen, also in der letzten Woche, so kommuniziert worden, dass der Aufstieg schon erwünscht ist, aber er ist kein Muss jetzt da in allererster Instanz, also in der kommenden Saison.
3: Gut, kann man ja auch nicht machen. Man kann sich ja nicht bei der Präsentation hinsetzen und mal sagen, Leute, ihr müsst aufsteigen. Da legt man dann doch ein bisschen viel Druck auf, auf Trainer und Mannschaft, glaube ich. das ja. also so ist schon okay. Aber ich glaube schon, die wollen natürlich jetzt gleich einmal rauf. Ja.
2: Wie natürlich der ganze Verein, auch unterm Strich. Äh, ja, Mir unverständlich, dass
3: irgendwer aus dieser zweiten Liga weg will. Ich verstehe
2: es auch nicht, denn äh, dann sind die kein Thema mehr bei der Zwarer Konferenz. Aber egal, das ist wieder eine andere Vielleicht Geschichte. Vielleicht
3: kommen die Amateure wieder hoch dann.
2: Ja, Waka 2, Auch das natürlich wieder eine Möglichkeit. Da würden sich viele Fans natürlich freuen, wenn eine äh, weitere Amateurmannschaft eines Bundesligisten in der zweiten Liga spielt. Aber hören wir mal kurz rein in die Pressekonferenz. Es war ganz emotional, was vor allem Gerd Stocker gesagt hat.
1: Überschrift ist einfach. Man spürt, die Chemie stimmt. Und ich glaube, mein Credo ist ja immer, die Chemie muss stimmen, es muss Spaß machen, äh, es müssen alle am gleichen Strang ziehen, äh, ich persönlich bin extrem ja, berührt, weil ich hätte es nicht geglaubt, dass das möglich ist, weil was in den letzten drei, vier Jahren eigentlich passiert ist, das kann man eigentlich nicht schildern, das muss man mitgemacht haben. Äh, es war immer ein Überlebenskampf, der Wahnsinn war. Also, es ist gelungen, die Türe zum Profifußball an Spalt weit offen zu halten, aber es haben viele daran glauben müssen.
2: Ja, aber unterm Strich gab es eben dann diesen Tag X, wo man sich dann geeinigt hat und Unfassbar emotionale Worte. Also dieser Mann, der haucht ähm, Wacker Innsbruck, der atmet Wacker ein Stimmt, und ja. Innsbruck aus. Also da hat man, glaube ich, schon bemerkt, ähm, da, da fällt ihm ein fetter Stein von Ja, naja,
3: Also muss man schon großen Respekt an Gerd Stocker zollen für das, was er da in den vielen, vielen Jahren, die er für den Verein gearbeitet hat, geleistet hat. Also ja, wie du sagst, der Mann atmet den FC Wacker. Ja.
2: Und trotzdem, ich habe es ja komisch gefunden in der, in der Vorsaison, ähm, als man dann abgestiegen ist, da war man ja irgendwie vor, das hat so gewirkt, als würde der Verein in diesem Moment, als der Abstieg dann schlussendlich auch fixiert worden ist, dass dieser, dieser Verein existiert nicht mehr, also dass dieser, dieser Verein in diesem Moment auch explodiert ist. Denn da die ganzen Interviews nach dem Abstieg, das hat sich nach Endzeitstimmung angehört.
3: Ja, aber das hat ja genau das eingefangen, was, was auch geherrscht hat, die, die Stimmung in Innsbruck. Ich meine, gleichzeitig kommt äh mit, äh, damals noch warten uns mittlerweile WSG Tirol, der Lokalrivale rauf, man selber muss runter, man kann eigentlich die Leute im Sekretariat nicht mehr richtig zahlen, also ich meine, das war schon Endzeitstimmung, das muss man schon so sagen. Ne?
2: Und dann doch so eine Trendwende innerhalb von ja, sechs Monaten eigentlich, sechs, sieben Monaten. Also man hat es irgendwie geschafft, man hat sich eben geöffnet, möglichen Geldgebern, Investoren, Kernmitgliedern, Partnern, beziehungsweise Förderern. Aber ich würde sagen, wir hören mal rein. Jens Duwe, das ist das Bindemitglied, der dann schlussendlich äh, hinter dieser ähm, Bindekernmitglied, Bindefördererpartner, -Mitglied, äh, Mitglied, der da zwischen dieser deutschen Kaufmannsfamilie, mhm. da kommen wir später noch drauf, denn... Harald Brandl hat ganz äh, heiße News, denn wir wissen höchstwahrscheinlich, wer hinter dieser Hamburger äh, Kaufmannsfamilie unterm Strich äh, steckt. Mhm. Aber nochmal, dieses ganze Wording... Man will nicht vom Investor sprechen, sondern eben vom Partner, Förderer und Kernmitglied. Und die Begründung von Jens Duwe lautet so:
0: Also ein Investor ist aus unserer Sicht einfach jemand, der vorne auf der Brust steht, der sein Gesicht zeigt, der die Bühne eines Sportvereins nutzt, um auch selber dort dieses weiterzuentwickeln und am Ende des Tages großes Geschäft machen will. Ähm, nehmen Sie Beispiele, der Scheich von Manchester City oder von PSG, die machen die ja nicht zum Spaß, sondern steckt Katar dahinter, die wollen ein bisschen was machen. Der Förderer hingegen ist jemand, der im Hintergrund bleibt, der nicht auf die Brust will, der nicht hier sitzt, sondern der sozusagen das Fundament für eine tolle Aufgabe bildet um sozusagen den Verein ähm, nach vorne zu bringen. Das ist so ein bisschen, ja, willst will mal sagen, so ein bisschen Liebhaberei. So, als wenn Sie sich ein Gemälde kaufen, was sich hinhängt. Das kaufen Sie sich, kaufen sich das schöne Gemälde, um das zu sehen, weil das schön ist. Wenn das im den Wert am Ende des Tages noch steigert, auch, das will natürlich auch der finanzstarke Partner, dann freut er sich natürlich auch, keine Frage. Aber das bedarf einer Menge von Arbeit.
2: Und trotzdem gibt es viele ähm, Kunstliebe, aber die natürlich äh, Bilder auch als Anlagen sehen. Wie sehr glaubst du, beziehungsweise bei dem Ganzen, was wir bis jetzt gehört haben? Mhm. Also dass ich diese äh, deutsche Kaufmannsfamilie im Hintergrund halten möchte, die da im Endeffekt jetzt nicht aktiv nach vorne mhm. geht, kein Platz auf dem Trikot, sondern das ist wirklich, äh, wie es auch Jens Dube gesagt hat, eine, eine
3: mit Senatentum, also oder? Ja. Wahrscheinlich am ehesten. Ne? Ja, ich da schrillen aber auch schon wieder Alarmklocken, <lacht> wenn, wenn du
2: jetzt so sagst, dass da ein dabei ist.
3: Ja, aber es trifft ja, glaube ich, von der Definition mhm. her trifft es wahrscheinlich am ehesten das. Die Frage ist halt, mein, ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn, ja, weil äh, bei aller Liebe zum FC Wacker, aber in einen österreichischen Zweitligisten zu investieren in der Hoffnung, dass, da, dass man da irgendwie sein Geld äh, vervielfacht, äh, pff, Sehe ich schwer einen Weg dorthin. Also, ich glaube, da gibt es äh, bessere Wege, sein Geld anzulegen, wenn man es wirklich vermehren will, als äh, in einem österreichischen ist.
2: Ja, aber ich glaube, so also ganz unterschätzen würde ich das jetzt auch nicht. Denn im Endeffekt hat sich Wacker eine Basis geschaffen mit ganz jungen Spielern, die jetzt natürlich in Folge auch weiterentwickelt werden sollten. Äh, und. Der Weg ist ganz klar, der soll in die Bundesliga gehen und ich will, ich, ich traue mich ja fast jetzt nicht den Vergleich zu, zu Red Bull Salzburg zu ziehen, aber ich muss es eigentlich, äh, die ja in den letzten Jahren auch bewiesen haben, wenn man richtig arbeitet, dann kann man unterm Strich auch Verkäufe in Höhen von 20 Millionen machen, wie M es bei, bei Haaland war.
3: Natürlich, ja. Also es ist jetzt nicht unmöglich, mit einem österreichischen Fußballverein Geld zu verdienen, aber ich glaube auch Red Bull Salzburg hat bewiesen, dass es da einen sehr, sehr langen Atem braucht und dass es da schon mal sehr, sehr viel Investition braucht um dann irgendwann einmal auch Geld rauszuziehen. Ähm, wie lange war es bei, bei Red Bull Salzburg? Wahrscheinlich zehn Jahre und sehr, sehr viele Millionen, die da in die Akademie und so weiter geflossen sind, äh, bis man dann einmal dann schwerzeiten gehabt hat, die die sich gerechnet haben. Also, ich mein, ja, bitte tut es so in, in, in Tirol. Bitte bau ein zweites Red Bull Salzburg, was den, was den Output an, an jungen Talenten und dann sportlichen Erfolg angeht.
2: Also, Aber Es hat so lange gedauert, bis Ralf Rangig dann auch irgendetwas zu sagen gehabt hat. Also Bei, bei Red Bull Salzburg ist er die ersten ja, Jahre hat so eigentlich Was da eingekauft worden ist im, 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 in der ersten Transferperiode, das waren ja 30-Plus-Spieler, ein ähm, Vratislav Lokwenz, kann ich mich noch erinnern, ein, ein Kovac, und ein Thomas Linke, glaube ich, geholt. Äh, da hat Ein Alex Zickler, ja, Alex Zickler hat ja auch damals in Salzburg gespielt. Das war schon ein anderes Vorgehen. Jetzt äh, will man ganz klar auch auf die Jugend setzen, ähm, man Spricht von einem Zehn-Jahres-Plan einmal. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Also was ist so dein Feeling, sage ich mal? Jetzt, wie, wie hast du jetzt diese ganze Präsentation miterlebt? Also, ich glaube schon, dass es, ich habe schon ein
3: gutes Gefühl dabei. Also, ich glaube jetzt bei, bei Weitem nicht, dass das irgendwie, dass das keine koschere Geschichte wäre. Ja? Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, dass sie einmal in dieses Trainingszentrum investieren wollen und werden, was extrem wichtig ist für den Verein. Man hört ja auch, und das kann auch ein Thema werden, dass irgendwann einmal vielleicht das, äh, das Stadion in den Eigentum des FC Wacker übergeht. Äh, was ja natürlich eine Riesengeschichte wäre für den Verein, weil aktuell gehört es ja dem Bund im Land, also die Olympia World. Äh, wenn man ein eigenes Stadion hat, und das äh, sehen wir ja auch unter anderem beim SK Rapid, äh, damit macht man finanzielle Sprünge, ja, dann kann man selber seine Viploschen vermarkten, kann man selber das Stadion vermarkten, abseits des Fußballs, also das wäre natürlich eine Riesengeschichte, ähm, wird aber auch äh, doch äh, eine Menge Arbeit kosten, einmal äh, alles so weit auf Schiene zu bringen, dass das wirklich passiert, deswegen glaube ich auch, dass sie mit dem Thema jetzt einmal sehr, sehr defensiv umgehen werden, zumindest nach außen hin, aber was man hört, soll schon auch ein Thema werden. Ähm, ja, und dann, wenn man so viel Geld einmal reinsteckt in einen Verein, äh, hoffe ich doch nicht und glaube ich auch nicht, dass man dann irgendwie nach drei Jahren sagt, äh, äh, doch irgendwie nicht, lass uns wieder, ciao, wir sind dann mal weg, ja. also, ich glaube, da kann man sein Geld irgendwie, es ist ja niemand so dumm, sein Geld aus dem Fenster zu schmeißen.
2: Okay, ja, Nein, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Ähm, da gibt es gute Beispiele auch äh, im österreichischen Fußballsektor, aber egal, Austria, Wien, ähm, ja, wurscht ähm, Trotzdem ist Tirol bzw. Wache-Innsbruck natürlich auch ein Gebranntmarkt Kind, Denn die Vergangenheit, die war nicht immer rosig. Und äh, Chefredakteur von der ol 1 C, Peter Ritzler, erzählte ein wenig aus dem Nähkästchen.
1: Ja, der Tiroler Traditionsverein hat einiges miterlebt. Ich bin selber mit. Dabei seit quasi Ende der 70er Jahre habe einige Luftschlösser platzen gesehen. Da war die Affäre mit Klaus Mayer als Krankel oder Peter Stöger und Konsorten am Tivoli gespielt haben Mitte der 90er Jahren. Dann ist natürlich bekannt das Ende des FC. Tirol Anfang der Tausender Jahre als irgendein Barker-Leasing-Geschäft in den USA in die Luft gegangen ist. 700.000 Euro hat man in die USA überwiesen, um 15 Millionen Kredit zu holen. Geld ist keines geflossen, die 700.000 war weg, der FC Tirol gegen die Wand gefahren. Also als Wacker-Fan hat man schon einiges miterlebt, was Investoren, Finanzgeschäfte äh, äh, und so erleben. Auch wenn Gerhard Stocker, der wirklich ein Realist ist und das 100.000 Mal prüft, was da am Tisch liegt, sagt, dass ich das noch erleben darf. Und wenn man die Freude gesehen hat, mit der der ehemalige Clubchef äh, das wirklich... Ähm, in die Welt herausgetragen hat, dass Wacker Innsbruck jetzt schuldenfrei ist, ein Budget da ist, das die nächsten drei Jahre hält, eine junge Mannschaft, die weiterentwickelt werden soll, dann äh, klingt das sehr gut, wobei mir glaubt ein bisschen, noch, äh, mir fehlt noch ein bisschen der Glaube. Man muss schauen, was da passiert, aber mal im ersten Moment klingt die Geschichte ganz interessant.
2: Ja, interessant, hat das auch geklungen mit 700.000 Euro nach Amerika schicken und 15 Millionen zurückbekommen. Also Warum hat das wohl nicht funktioniert? Ich verstehe, ich verstehe das nicht. auch nicht. Also Im Endeffekt, das müsste doch eigentlich ganz glatt gehen. Also, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Seitdem warte ich aber auch noch auf, auf Kohle. Ja, kommt irgendwie nicht zurück. Aber egal, ihr witzige Geschichte. Bitte meldet euch, lieber ja, Investoren bitte, beim Hannes. Bitte meldet dich, lieber Investor. Ich hätte gerne ein bisschen Kohle. Aber lass uns den Blick einfach auch Richtung Zukunft richten. Mhm. Es ist auf jeden Fall mal eine Basis geschaffen, mit der man jetzt arbeiten kann und die Fans sagen wir mal so, die waren jetzt da unterm Strich auch sehr positiv diesen, diesen investor partnerförderer mhm. gegenübergestellt. Da gibt es nur ganz wenig Skepsis und ich glaube der Weg, der ist auch der Weg der Jugend.
3: Ja, ich glaube das ist mehr oder weniger auch alternativlos. Also, die Summen, die man jetzt hört, das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt der FC Wacker da in den, keine Ahnung, in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen Euro auf einmal zur Verfügung hat. Es ist ja auch ein Budget abgegeben worden bei der, bei der Bundesliga bei der zur Lizenzierung. Der FC Wacker hat sich hat sowohl für die zweite Liga als auch für die österreichische Bundesliga Lizenzanträge gestellt. Das hat auch den Hintergrund, dass man, wenn man als Zweitligist einen, eine Bundesliga-Lizenz bekommt, da gibt es irgendwie finanzielle Boni. Deswegen macht das schon Sinn. Ähm,
2: 300.000, oder? Ich glaube so ungefähr,
3: ja. Ähm, das Budget für die oberste Spielklasse, das sie abgegeben haben, sind 5,5 Millionen. Das Budget für die zweite Liga in der kommenden Saison, da werden sie spielen, äh, sind 4,5 Millionen Euro. Zum Vergleich, äh, die WSG Tirol hat ein 7 Millionen Euro Budget. Also man muss das schon auch alles irgendwo in Relationen sehen. Ja. Also es ist äh, der FC Wacker wird jetzt am Transfermarkt nicht die ganz, ganz großen Sprünge machen können. Aber man kann dann vielleicht, so wie letztes Jahr, einen Matthäus der Ferner davon überzeugen, vielleicht doch noch das Jahr zu bleiben und um die Matura fertig zu machen, weil man nicht unbedingt das Geld braucht, das jetzt die Nummer Dresden da, da überweist. Also insofern, ja, es wird weiter der Weg der Jugend gegangen. Davon gehe ich schon aus. Und man darf sich jetzt nicht zu viel erwarten, aber man darf sich natürlich schon was erwarten. Ja.
2: Vielleicht kann man ja auch Matthäus da Werner überzeugen, dass er vielleicht weiter studiert in Innsbruck und dann, dann genau, bleibt ja. er noch ganz lange. Denn man kennt das Leben als Student, das kann von drei bis 20 Jahren eigentlich alles unterkommen. Aber der Weg der Jugend, der ist auf jeden Fall ganz klar auch laut Ali Hörtner.
1: Jetzt das erste Mal seit Gedenken, seit langer, langer, langer Zeit haben wir die Möglichkeit, strategisch zu planen. Und der erste Schritt von uns sportlich wird sein, dass wir junge Spieler mittel- bis langfristig auch einmal einen Verein binden können und nicht, so wie es in der Vergangenheit war, alle sechs Monate die besten Spieler transferieren müssen. Das ist eine ganz neue Situation. Das heißt, unser Ziel wird sein, strategisch eine junge Mannschaft aufzubauen und nur punktuell, Schritt für Schritt, so zu verstärken, dass wir dann die gesetzten Ziele auch umsetzen können.
2: Ja, Die sollen also in weiterer Folge eben auch der Bundesliga-Aufstieg sein. Ich habe äh, eine Frage gestellt via Instagram, äh, was die Wacker-Fans sich eigentlich so wünschen würden an, an neuen Transfers. Ähm, da ist ganz oft gekommen auch, dass man eben Kontinuität verlangt. Zum Beispiel ein Bernd Mundler hat geschrieben... Ähm, Kontinuität bzw. Vorbild LASK und der ABS sollte man mhm. sich nehmen. Ein Flo Ryan hat geschrieben, junge Talente und ein, zwei Führungsspieler. Namen zählen nicht, nur das Team Hashtag Wacker Innsbruck und auch unser ehemaliger Zwarakonferenz. konferenz äh ja, unser, einer, einer der, der, der Väter, der zwar der Konferenz, Julian Sachser, auch eher ja im Herzen Innsbrucker. Tiroler und Wacker Innsbruck-Fan, auch der hat sich natürlich zum neuen Investor, Schrägstrich-Förderer, Schrägstrich Partner, Schrägstrich-Kernmitglied geäußert.
4: Ja, muss Investor in Innsbruck. Äh, endlich ist der Investor, der was schon lange, längere Zeit angekündigt war, da. Fluch oder Segen ist jetzt natürlich die Frage grundsätzlich würde ich sagen, stehe ich dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Es war einfach an der Zeit, dass endlich einmal diese diesen, ständigen finanziellen Sorgen, die es seit 2002 oder eigentlich streng genommen seit vor 2002 schon immer gegeben hat am Tivoli, dass die jetzt endgültig einmal Geschichte sind. Ähm, ja, sollten die Summen stimmen, die, was man so in Innsbruck auf der Straße aufschnappt, dass der Investor da wirklich reinsteckt, dann wäre das natürlich ein Traum. Da bin ich noch ein bisschen kritisch, ob das wirklich so alles für bare Münze zu nehmen ist. Es wäre nur sehr schade, wenn jetzt der eingeschlagene Weg mit den jungen Tirolern, wenn der ja, wenn der beendet wird, wenn sprich nur mehr auf Stars oder halt arrivierte Spieler geholt werden, weil die Truppe macht richtig Spaß zum Zuschauen. Sprich, es wäre cool, wenn zwei, drei gestandene Spieler für die wichtigen Positionen können kommen. Dann glaube ich, kann man auch schon im Aufstieg mitspielen, weil da so viel Talent momentan in dem Kader drinnen ist. Da wäre es schade, wenn man den, den, den Jungen einfach anderen Spielern vorsetzt. Aber ja, wenn dann das Trainingszentrum samt Akademie, also sprich wo die jungen Spieler auch noch oben trainieren können, in Mirming gebaut wird, ich glaube, dann steht dem Verein durchaus eine rosige Zukunft bevor und dafür drücke ich die Daumen. Liebe Grüße.
2: Ja, und vor kurzem ist auch das erste Transfergerücht aufgetaucht. Lionel Messi angeblich bei Wacker Innsbruck im Gespräch. Ein Gerücht, das ist schon seit... Ähm der Hinrunde gibt ja, und haben,
3: hat das neue Kernmitglied schon vorgefüllt.
2: Ja, ich glaube, ich auch. Also, es hat auch ein paar äh, Vorschläge gegeben, welche Wacker-Transfers sollten unterm Strich kommen. Da hat man einen -B, B gefordert, einen CR7, äh, aber auch einen Stefano Sudanovic vom Blau-Weiß-Linz mhm. oder einen Christopher Knett, dass man den zurückholt. Ja, und überraschenderweise auch äh, zwei, dreimal Stefan Meyerhofer. Ich glaube, Roman Wallner habe ich auch gesehen. Roman Wallner habe ich auch gesehen. Also mhm. das sind alles äh, mögliche Transfers, die in den kommenden Wochen, die wir einfach auch äh, sezieren werden. Äh, Wacker Innsbruck, The Big City Club, es ist ja eigentlich alles auf der Hand. Einerseits, man hat diesen Drei-Stufen-Plan des Big City-Clubs, hat man ja begonnen mit dem Einstieg des Investors. Jetzt äh, braucht man eigentlich nur noch einen neuen Trainer, der möglicherweise auch mal äh, Nationalteam-Vergangenheit hat. jk Initialen Johann Krankel könnte ich mir da vorstellen. War ja schon mal in Innsbruck. Er, er war ja. schon mal in Innsbruck, also nochmal äh, zurückholen und dann äh, steht einer rosigen Zukunft von Wacker Innsbruck eigentlich nichts mehr Wege. Mit Johann Kankel. ja. <lacht> ja. Nein, es gibt ja da ein gutes Beispiel, nein, kein gutes Beispiel äh, aus Berlin, wo das mit dem Big City Club ja momentan eher weniger Mehrwert hat, um auch in diesen äh, Terminus zu bleiben von Hertha BSC. Innsbruck darf nicht Berlin werden. Innsbruck darf nicht Berlin werden, das auf jeden Fall ein gutes Slogan für die kommenden Wochen, Monate, Jahre von Wacker Innsbruck, aber wir wollen natürlich auch noch hören, was sagt eigentlich die Wackerstube? Nämlich äh, der Podcast von Wacker Innsbruck zum neuen Investor Felix Kotzubeck bitte.
5: Um die nächsten zwei Jahre haben wir so ein Budget, dass man auf jeden Fall mal nach oben schielen kann und nach oben halbwegs realisieren kann, also halbwegs mithalten kann in einer oberen Liga. Das ist ja so der Plan, der jetzt skizziert ist, inhaltlich und finanziell. Und ich habe am Ende von der Pressekonferenz gesagt, mich freut so, dass wir einen Partner im Boot kriegen und nicht von irgendwelchen Träumereien reden. Ähm, Tivoli träumt man nämlich nicht von Champions League, sondern man träumt von Planungssicherheit und vom Weg der kleinen Schritte.
2: Die Legende lebt, die Legende lebt, Wackerstube, 100 Folgen. Ja, auf diesem Weg natürlich auch alles Gute zu 100 Folgen, Wackerstube, ich habe schon angekündigt, ich werde heute singen und möglicherweise werde ich nochmal singen, wenn ich jetzt ganz viele Likes auf unserem Facebook-Livestream bekomme, <lacht> dann werde ich zum Schluss alles nur mehr singen, die letzten 10 Minuten in Oh. Äh, singend einfach mal. über. Ja super, ich gehe dann raus kurz. Ja, kann, kannst du machen, aber davor droppt jetzt dann natürlich Harald Brandtl die Mörder-News, denn du weißt, wer die Deutsche also Es gibt sehr sehr,
3: sehr, sehr heiße Gerüchte in Innsbruck, ja. ich habe es jetzt von zwei, drei Seiten schon gehört, dass die Hamburger Kaufmannsfamilie, die hinter Jens Duwe steht, die Familie Otto ist.
2: Da macht es natürlich jetzt äh, bei vielen Klick. Versand, ja.
3: äh, wir kennen es. Mittlerweile ist, gibt, ist ja viel mehr als der Auto Versand. Die, die Otto Group. Äh, gehört Hermes, der Paketzusteller, Neckermann, äh, für die, die nicht mehr im Katalog shoppen, sondern online, About You und ähm, etliche, etliche, etliche andere ist mehr. Also es ist eine riesen äh, Gruppe, die investieren in sehr, sehr viel, auch in, in Immobilien und so weiter. Und äh, würde schon Sinn machen, sage ich mal
2: und natürlich auch eine finanzielle Basis also die, ja. die Sinn machen würde denn wie du eben schon ausgeführt hast die haben überall ihre Finger im Spiel und von dem her ja wieso eigentlich nicht Otto Verlag ähm, hat mich jetzt nicht ganz schlau gemacht was da die Familie Otto in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch gemacht hat aber auf jeden, Fall also eine ganz auf jeden Fall ein
3: großes Firmenimperium aufgebaut haben kann man schon glaube ich so sagen ne?
2: ja also, das wird ganz interessant werden, was da bei Wacker Innsbruck in den nächsten Jahren passiert. bist äh, Tiroler, bis der Mensch, aber bist der Steirer, bis Geiler. Und das, sehr, das ist auch unsere Brücke zum nächsten Thema. Der GRK, nämlich momentan gar nicht geil unterwegs. Ähm, die sind momentan aber sowas vom im Abstiegskampf gefangen. Wir werfen einen Blick auf die Tabelle der Happy Bad zweiten Liga. Der GRK mit 19 Punkten momentan auf Rang 15. Und Kapfenberg könnte morgen... Die Rotjacken eigentlich auch noch überholen. Was ist da los ja, beim da, neuen Team von Gerner Plasnecker? Da,
3: da geht irgendwie gar nichts mehr. Also Wir haben das da besprochen nach diesem last minute zum beim Auftaktspiel ins Frühjahr, in welche Richtung das geht. Und das war offenbar doch irgendwie psychisch der Genickbruch, muss man fast sagen.
2: Es wirkt auf jeden Fall so. Man hatte dann äh, reagiert, Gernot Blassenecker als neuen Trainer vorgestellt. Der war jetzt von allen Seiten nicht unbedingt äh, die erste Wahl. Also, die Fans, wenn man so die Vorne ein bisschen durchgelesen hat, die waren nicht unbedingt zufrieden mit dieser, mit dieser Einstellung von Gernot Blassenecker. Wer wäre
3: lieber gewesen?
2: Wer wäre ihnen lieber ähm, gewesen? Das ist natürlich die Frage. Wer, wer sollte kommen? Ähm, Schmidt war natürlich schon Klaus auch, okay. war, war genau in mhm. diesem Zeitraum ja auch die Entlassung von, von Klaus Schmidt, auch äh, Joachim Standfest. Mhm. haben wir gemeinsam gearbeitet das ja, das der ja. ähm, mhm. dass, dass der unterm Strich übernehmen sollte. Also es gab ein paar Wünsche. Da man jetzt auch nicht vergessen. Auch viele haben äh, sich gefreut, dass gerne Plasenicker über, übernommen hat. Aber ich bin ganz gespannt. Es, es Witzige ist. Nach dem fac match ähm, haben wir da gemeinsam kommentiert. War ja einmal Co-Kommentator und schon ist er wieder weg. Ähm, haben wir nachher noch gesprochen und er hat gemeint, ja, er würde sich freuen, wenn er nochmal zum, zum Einsatz kommt. Mhm. Das hat, hat ihn Spaß gemacht. Und ich habe ihm damals gesagt, ja. Gut, Gernot, äh, können wir machen, aber ich glaube, in den nächsten zwei Wochen bist du GRK-Trainer und pumm, drei Tage später ist es auch schon passiert. Wahnsinn. Du solltest das trainer äh, ja. sein. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja wer, wer, wer fliegt als nächstes? Ähm, Mache ich mir auf jeden Fall noch Gedanken, aber. Beim GRK muss sich auf jeden Fall was tun. 14 Spiele ohne Sieg mittlerweile, äh, wettbewerbsübergreifend. Und das erste Mal hat man sechs Tore mal wieder kassiert in dieser Saison. Das letzte Mal in der Vorsaison im Pokal, im Cup gegen Salzburg. Da hat man eine 6 0 Heimschlappe damals kassiert. Das war noch eher verkraftbar als vier Tore gegen den SV Horn. Und ich, ich weiß langsam nicht mehr, gegen wen, den, gegen wen der GRK punkten soll.
3: Ja, ist halt echt schwer mittlerweile, ja. Also
2: FAC, direkter Konkurrent, hat man verloren, gegen Horn jetzt eben auch 2 zu 4 und die anderen Vereine, die, die tanken eben Selbstvertrauen. Du hast eben mit äh, Kapfenberg eine Mannschaft, die jetzt 3 zu 0 gegen Lafnitz gewonnen hat, du hast den FAC, die gegen die Grazer gewonnen haben, du hast Horn, die gegen den GAK gewonnen haben und auch Blau-Weiß-Linz atmet langsam aber sicher durch und momentan sind für mich andere Vereine, akut eigentlich abstiegsgefährdet, nämlich der FC Dornbirn. Der hat schon eine mhm. lange Durchstrecke und auch am Stetten. Auch die tun sich schwer, auch wenn sie jetzt gegen Ried eigentlich gut gespielt haben. Aber da schaut es momentan ergebnistechnisch auch nicht gut aus. Ich kann da aber
3: einen Hoffnungsschimmer am Horizont für all diese Vereine und auch für den GRK sagen. Nämlich die Regionalliga spielt wieder. Ja. Und die Aufstiegsfrage ist sehr, sehr heiß. Und es gibt ja eigentlich nur drei Aufstiegskandidaten. Es gibt äh, im Osten die Rapid 2, also die zweite Mannschaft des SK heißt Rapid Wien. fehlstart hingelegt, sind, haben nur Unentschieden gespielt jetzt äh, zum Auftakt. sind äh, müssen ja Zweiter werden, um aufsteigen zu dürfen und haben nur mehr drei Punkte Vorsprung auf Ebergsdorf. Ähm, das heißt, wenn die nicht Dritter werden, gibt es einmal aus dem Osten ebenso keinen Aufsteiger wie aus dem Westen.
2: Ja, also da, das haben wir schon besprochen. Hier haben wir auf jeden Fall die Tabelle. Ich, ich weiß, ich habe dir gesagt, ich bringe es nicht mehr hin, dass ich da eine Grafik aber zusammenstelle. Aber ähm, ja, Rapid momentan, also nur auf Rang 2. Aber mal schauen, was sich da noch tut. Und auch, du hast es schon angesprochen, Regionalliga, Regionalliga West gibt es gar keinen.
3: West gibt es gar keinen. Und in der Regionalliga Mitte gibt es mit den Amateuren des SK Sturm und mit WSC Hertha aus Wels Zwei Kandidaten und äh, da haben auch die Sturmamateure mal gepatzt. Die haben auch nur unentschieden gespielt zum Auftakt und auch da sieht man, es geht ganz, 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 ganz eng zu. Also wenn der Völkermarkt als Siebter äh, nur fünf Punkte hinter den Sturmamateuren ist, ähm, wäre natürlich unwahrscheinlich, wenn keiner dieser zwei Aufstiegskandidaten unter die Top 2 kommt, aber auch nicht unmöglich. Das heißt, wenn es ganz blöd dahergeht in diesen zwei Regionalligen, haben wir keinen Absteiger, weil keinen Aufsteiger.
2: Ja, und dann könnte natürlich der GRK durchatmen äh, und auch der s Horn, Das dürfen wir nicht vergessen. Das Thema ganz kurz anschauen: Kanias, Unfassbar, schon wieder getroffen. Ja, Wahnsinn. Also wa wa was geht mit dem Typen? Äh, äh,
3: ich meine, der Typ, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe mir jetzt noch einmal extra alle seine Tore angeschaut in, dieser, in diesem Halbjahr für, für Horn. Und diesmal ist er sechs Meter vom Tor weggestanden und das war, glaube ich, mit Abstand die größte Distanz. Für, die er zum Tor gehabt hat. Also der legt halt wirklich so, der knipst einfach klassisch mittlerweile. Da steht die also und, und, ja. und hat die Bälle rein. Offenbar ist die Spielanlage des SV Horn genau zugeschnitten auf solche Stürmer.
2: Und man darf nicht ver vergessen: Kaniers in dieser Frühjahresrunde fünf Tore und die SV Ried die gesamte Mannschaft, nur vier Tore. Ausgeliehen vom von der SV Ried an den SV Horn. Mhm. Also, da hat man im Endeffekt ein ganz heißes Eisen mal äh, Richtung Waldviertel geschickt. Da hat er sich nicht durchgesetzt. Vielleicht ja auch äh, das Konzept von Gerald Baumgarten eben nicht so ausgelegt auf eine Solospitze, mhm. auf so einen richtigen Goalgetter. Das sieht man auch jetzt bei Bernd Schweidl. Der tut sich auch sehr schwer. Auch gegen Amstetten hat er sich schwer getan. Und das ist auch schon unser nächstes Thema. Denn äh, Ried gegen Amstetten, da hat es eine Spielunterbrechung gegeben. Mhm. bzw. zwei Spielunterbrechungen an diesem. Spieltag gegeben und ich würde sagen, wir werfen zunächst mal ähm, chronologischerweise auf die erste Spielunterbrechung in Innsbruck. Da hat es nämlich ein Plakat gegeben, das für Aufsehen gesorgt hat. Die Spielunterbrechung war unterm Strich jetzt nicht unbedingt äh, lange. Und da stelle ich dir die Frage, wie politisch darf oder soll eine Fankurve sein? Wir haben es eh im Vorfeld schon, schon sehr intensiv diskutiert.
3: Ähm kann man besser formulieren die Kritik, äh, vielleicht kreativer formulieren, ist halt immer die Frage. Ja. Also ich sage immer, äh, wenn politische Transparente kommen, die meine politische Meinung widerspiegeln, sage ich immer, ja okay, warum nicht? Äh, wenn es dann wieder andersrum ist, sage ich, nein, eigentlich, was, was hat das in der Kurve verloren? Mhm. Ähm, ist natürlich schwierig. Ja. Ähm, ob man deswegen ein Spiel unterbrechen muss?
2: Es, war, es waren aber, glaube ich, 30 Sekunden. Es war ganz schnell unten und dann äh, ist auch ganz schnell wieder weitergespielt worden. Es war im Endeffekt ja keine, ja, ja, es war eine Spielunterbrechung, aber die beiden Mannschaften waren ja weiterhin auf dem Feld. Anders war die Situation äh, im erdl von von Amstetten, denn da hat es schon einen Spiel, äh, eine Spielunterbrechung gegeben und jetzt Achtung auf ähm, den rechten Rand des Bildes. Also da sieht man einen Rauch aufkommen hinter dem Linienrichter und äh, auch der Knall. Also ein mhm. Böller, der schlussendlich da zu diesem Spielabbruch äh, in Amstetten geführt hat. Und ich frage mich immer, Alter, was wollt ihr mit diesen Scheißböllern? Ja. Das, das, das macht null Sinn, das macht null Spaß, das, das bringt dir genau gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ich
3: kann es auch nicht nachvollziehen. Also diese Dinge haben, ich will jetzt nicht einmal sagen, am Fußballplatz nichts verloren. Die haben grundsätzlich nichts verloren. Warum wird dieser Müll überhaupt noch verkauft, ja? Also ob es jetzt auf der Straße ist, wenn ich irgendwelche teilweise Jugendliche sehe, die lustig sind und mit Böllern herumschießen oder am Fußballplatz.
2: Wozu? Es ist, ich null, es einfach ist nicht. null attraktiv. Also bei Pyrotechnik kann man vielleicht darüber diskutieren, dass man das ja auch vielleicht auch anmeldet und dann eine pyrotechnische Show, eine Pyro-Show, dann, dann startet. Aber ein Böller? Ein Böller bringt die genau gar nichts?
3: Das ist, na, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele... Uh, Ultra-Gruppierungen und Ultra-Kurven, die da wirklich aktiv auch dagegen vorgehen und wirklich erklären, okay, Leute, Böller haben mit Fankultur nichts zu tun und gar nichts. Ja? Wozu? Du kannst Leute nur verletzen mit dem Schase und wie du sagst, was ist attraktiv? Es knallt kurz. Uh, super, dann kauft sich halt eine Trommel oder keine Ahnung was.
2: Stimmt. Also, äh, Alternative auf jeden Fall. Äh, eine Trommel wäre doch nicht schlecht. Auf jeden Fall hat sich auch der Geschäftsführer der SV gunter Ried zu den ähm, Gegebenheiten in Amstetten geäußert. Äh, darf da den Kollegen Thomas Streif von den oberösterreichischen Nachrichten zitieren? Also, Roland Daxler hat geschrieben, so etwas kann unsere ganze Arbeit zunichte machen. Ich habe null Verständnis dafür. Wir werden Maßnahmen setzen und die Behörden bei der Aufklärung voll unterstützen. Auch die Rieder Fans haben sich da dazu auch schon geäußert. Angeblich kein aktives Mitglied eines Rieder Fanclubs, also von, von dem her. Ja, ist einfach unfassbar. Scheiße, unterm Strich auch abgelaufen. Zehn Minuten Unterbrechung. Was wir aber auch schon beleuchten müssen, war eine Szene davor. Ich bin da gestern auf Facebook von irgendwen ziemlich kritisiert worden, dass, dass, dass wir die Kommentatoren da ähm, die Ordner so kritisiert haben ähm, nach diesem Treffer von Ante Bajic mhm. ähm, dass da die Ordner eigentlich ja nur ihre Aufgabe erledigen. Aber ich finde, dass man das auch besser hätte lösen können. Also wir sehen das jetzt für alle, die uns jetzt zuhören. Wir schauen uns gerade das Tor an von Ante 2 zu 1. Und da ist es eben zu dieser Situation gekommen, dass ein Rieder-Fan auf das Feld fällt. Ja. Und der feiert damit. Das wirkt jetzt ja nicht so, als wäre das eine, eine, ein Platzsturm. <lacht> sondern es hat jetzt doch eher friedlich und, und, und nicht unbedingt... So ausgesehen, als würde er da irgendwas mach, machen, aber es wirkt nicht so, als hätten die Ordner da jetzt die absolute Kontrolle über diese Situation. Das
3: kann man wahrscheinlich auch anders lösen. Ja, ich mein, ja, schwierig zu sagen, wir haben es jetzt beide auch nicht gesehen, was jetzt da in dem Moment vorfällt, als die Ordner zu, mhm. dem, zu dem Fan kommen. Ja, vielleicht hat sich der jetzt auch nicht übermäßig kooperativ gezeigt, was, was es was angeht, wieder auf die Tribüne zu kommen. Aber... Verstehe ich auch nicht. Also es hat mir so wie runtergefallen ist jetzt auch nicht ausgeschaut, als ob da irgendwie eine Absicht dabei gewesen wäre. Ja,
2: also wir, wir wollen da auf jeden Fall nur auch verschiedene Perspektiven einfach auch beleuchten, denn das gehört einfach dazu. Es hat äh, danach schon die Stimmung war etwas aufgeheizt. Ist natürlich auch keine Entschuldigung, dass dann so eine Scheiße passiert und dass man sich dann vielleicht auch abfällig gegenüber den Linienrichter oder sonst irgendwen äußert. Denn ähm, ja, in der Masse ist es immer leicht äh, zu schreien. Ähm, aber derjenige, der eigentlich da auf dem Feld steht, als Linienrichter. Richter, die haben dann eigentlich wirklich die Eier in der Hose, denn ich glaube, das ist kein, keine, keine schöne Arbeit. Äh, vor allem, ich glaube, der Linienrichter kann ja da am wenigsten dafür bei ja, der ganzen eh.
3: Aktion. Also ich meine, was soll da tun, außer dass er seine, seine Arbeit macht?
2: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber äh, es waren auf jeden Fall um jetzt irgendwie die Brücke zu unserem Zuschauer-Orakel zu finden. Es waren knapp über 1.500 Zuschauer in Amstetten. Ganz miese Runde, was die Zuschauerzahlen betrifft. Im Schnitt waren es 1.114 Zuschauer. Da kommt natürlich morgen noch die Partie Kapfenbeck gegen die Juniors äh, mit rein. Aber ganz ehrlich, die werden den Schnitt jetzt ja nicht heben im Franz-Vergitz-Stadion. Gibt es trotzdem live zu sehen bei Lola1-TV natürlich. Ähm, aber wir richten unseren Blick in die Zukunft auf die kommende Runde, Runde 20 und das macht unser Orakel Richard Turkovic, heute auch mit Musik unterlegt.
6: Das Orakel trägt die neueste Kollektion aus der blau-weißen Fanszene und setzt sich jetzt mal wieder mit gewagten Prognosen in die Nesseln. Äh, Ried gegen Lafnitz sehe ich als das bestbesuchteste Spiel der Runde mit 3.500, äh, GRK gegen Austria Lustener sehe ich dahinter mit 2.300, ist ein bisschen wenig für die Geidorfer, aber der Laft hat auch gerade nicht sonderlich gut. Das Momentum dürfte auch in Klagenfurt ziemlich weg sein, Austria Klagenfurt gegen Kapfenberg sehe ich vor 1.200, Dornbirn gegen Amstetten sehe ich vor 900, ja in Ländle sind... Die haben Städten wahrscheinlich einfach kein so großer Name, dass da in der Messestadt recht viel mehr kommen wird. Äh, FAC gegen Vorwärtssteier sehe ich vor 700. Das ist circa, was sie letztes Mal gehabt haben. Young Violets gegen Bleibes Linz sehe ich vor 600. Auch circa, was das letztes Jahr war. Und ich glaube auch, dass die Wiener Föstler jetzt mit dem frischen Momentum, da wären doch noch ein paar mehr, auch auf Kreuzen. 600 ist für die Young Violets eh ziemlich viel. Äh, Juniors Oberösterreich gegen Wacker Innsbruck sehe ich vor 550. Hier glaube ich auch, dass die jüngste Euphorie, auch wenn das im Halbfinale im Cup geendet hat. Aber ich glaube, dass das die Innsbrucker trotzdem motivieren wird, ähm, aufs ländliche Oberösterreich zu fahren und Horn gegen Liefering sehe ich mit viel Goodwill auf die 500 gehen, aber ja, das, also das Spiel im Waldviertel ist sicherlich der Kandidat für die unter 500 der Runde.
3: Das Momento ist in Klagenfurt weg, finde ich sehr diplomatisch <lacht> ausgezagt.
2: Ja, es schaut äh, ganz und gar nicht gut aus. Bei Austria Klagenfurt, deshalb auch äh, der Tipp nur auf 1200 Zuschauer von unserem Orakel. Wir müssen schon ansprechen, also Ausverkauf beim Zuschauer Orakel, er macht Werbung gleich zu Beginn des Clips. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, gegen den modernen Fußball, würde ich da jetzt mal sagen, aber gut, äh, die, diese Sendung wird unterstützt von Produktplatzierungen, um das einfach auch mal zu, zu sagen, ähm, zum Beispiel auch vom, von, der, von der Marke Bluetooth Grätscher. Schön, gell? Ja, schön. Schönes T-Shirt. Ich habe mich heute äh, passend zum Thema ja eigentlich eher äh, in, den Wacker, ja, <lacht> in den Wacker Innsbruck-Farben angezogen. Was sagst du zu den Tipps von Richard? Ich bin da jetzt nicht ganz seiner Meinung, muss ich sagen.
3: Nein, wo, wo liegst du an? Also
2: erstmal Ried gegen Lavnitz 3500 ist unfassbar ähm, zuversichtlich eigentlich getippt, denn äh, ja, vor weil in vor Ried vor ist doch
3: jetzt jedes Heimspiel Party, oder? Ja, jedes Party, Heimspiel Party, Aufstiegsparty. Party
2: schon, aber ähm, gegen austria lustenau waren 2950, glaube ich, im Stadion. Da ist jetzt der SV Laven ist von der Kragenweite her nicht so klingend wie, wie, wie austria lustenau Von dem her glaube ich, dass da okay. nicht die 3000 Zuschauer mhm. geknackt werden. Und Horn gegen Liefering, also, also Horn hat jetzt keinen schlechten Zuschauerschnitt in dieser Saison. Die Frage ist natürlich vor auch... Vor allem seit Kandidat spielt, weiß man was, man sieht auf jeden Fall Tore. Ja, also immer also. Ah, generell, also der SV Horn steht für, für Spektakel, ob es negativ oder positiv ist. Aber in dieser Saison, wenn ich mhm. viele Tore sehen möchte, dann gehe ich zum SV Horn, denn da sehe ich sicherlich etwas. Und jetzt eben auch äh, ganz viele Tore von, von äh, Kanias, der sich also da in der Torschützenliste immer weiter nach oben schraubt. Ähm, ja, trotzdem, 500 Zuschauer für mich äh, werden die... Eigentlich auf Position 5 landen, vor dem FAC, vor den Young Wildcats gegen Blau-Weiß-Linz und auch vor Juniors gegen Wacker.
3: Ne, ich bin gespannt. Besprechen wir in zwei Wochen.
2: Wir besprechen das auf jeden Fall in zwei Wochen. Wir vergessen das nicht, das Zuschauer-Orakel. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Edelbert der Runde. Wir haben schon ziemlich viel Zeit heute verbraucht, <lacht> aber äh, egal, so ist es nun mal. Man verplappert sich ein wenig und die Gegebenheiten in Liga 2 sind einfach so ähm, es ist einfach so viel los. Es ist so viel los, Wahnsinn. Gott sei Dank ist so viel los. Jetzt mal kurzer Break und dann geht's weiter mit dem Mittelbert der Runde. Ich kann nur
5: jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf, auf der Liga H 2. H Was? Wieder? Was für ein Wort kann ich sagen, ja? Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist ich auch liege zwei. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich.
1: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist.
5: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich kann mir
1: jede Woche dasselbe
6: sagen. Ich liege zwei.
5: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
2: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Zwar der Konferenz, Episode 11 der Big City Club. Und jetzt geht's zu Big City, nach Wien, Vorrätzdorfer AC. Da spielt nämlich unser Edelbert der Runde. Er hört auf den Namen Mirnes Bezirovic und hat 277 Spiele schon in Liga 2 absolviert. Eine absolute Zweitliga-Legende.
3: Definitiv. Also der Mann ist Zweite Liga. Ich finde es fast ein bisschen tragisch,
2: dass wir einen Edelbert der Runde haben, der jünger ist als wir beide. Ja, das ist schon öfters vorgekommen, also wir werden also nicht dabei
3: bin, glaube ich, noch Marco, nicht,
2: Ja, okay, das schon, aber Marco Zanek der hat damals noch nicht mal die 30 Jahre erreicht gehabt, also okay, von, von ja, dem her... Ja, aber gut. Andere ja. Generation. ist
3: äh, der Mann ist Liga 2, ja.
2: kann man durchaus so sagen. In der Jugend war er noch bei Atzenbruck Heiligenreich und dann ab 2003 bis 2012 auch bei, beim SKN St. Pölten ja, War Köln da gewesen. in der Akademie war da in der Akademie. Schöne Grüße auch von unserem mittlerweile Ex-Kollegen Stefan Schmircher. Deswegen weiß ich, dass du BCB auch genannt worden bist. Und wir hören mal rein, was der BCB sagt. Die Höhepunkte seiner bisherigen Karriere. Meinen
5: bislang schönsten Karrieremoment würde ich auf vier Momente aufteilen. Erstens mein Bundesliga-Debüt für den SK in St. Pölten in der zweiten Liga. Das erste Heimspiel für die Vienna aufgrund der tollen Fans. Drittens das gewonnene Aufstiegsspiel mit Austria Klagenfurt und viertens das hundertste Spiel mit dem FAC, das ich gewinnen konnte.
2: Ja, also 100 Spiele für den FAC hat er gegen den GRK gefeiert. Da gab es eben diesen Last-Minute-Sieg dann schlussendlich auch für die Floritzer. Er hat eben für die Wiener gespielt. er hat für Austria Langfurt gespielt. Und da eben, hat er gerade erwähnt, eben auch den Aufstieg gefeiert. Damals Relegation 2014, 2015. Wir werfen einen kurzen Blick zurück. Damals gegen Porndorf. Porn <lacht> ja, geiler äh, Versprecher eigentlich. Porndorf. Ähm, nein, natürlich Pandorf. Hat man im Hinspiel ähm, 2 zu 1 verloren, dann im Rückspiel in Klagenfurt 2 zu 1 nach 90 Minuten ähm, das Ganze egalisiert und dann in der Nachspielzeit 4 zu 1 gewonnen. Torschützen Raiko Repp unter anderem. Aha. Wahnsinn, War oder? War sicher geil aus Klagenfurter sicht <lacht> Ja, das mit Sicherheit. Äh, auch einer der Torschützen der vier Treffer von Klagenfurt damals, ähm, Patrick Ehler. Aber keiner der genannten ist sein bester Mitspieler, denn der ist folgender.
5: Ich hatte das Glück, sehr viele... Gute Mitspieler äh, bisher gehabt zu haben. Hano ist äh, einer davon, der aktuell bei Mattersburg spielt. Er äh, ist ein Spieler mit, äh, mit einer feinen Technik, Übersicht und vor allem Ruhe am Ball. Und deshalb ist er für mich ähm, besonders herausgestochen.
2: Ja, hat auch besonders herausgestochen bei unserer Weihnachtsfeier 2018. 18, ja. 18. Hano ist nämlich auch Zauberer.
3: Ja. Und ein wirklich ausgezeichneter Zauberer. Also ähm, jeder, der die Chance hat, Hanno mal abseits des Fußballplatzes zaubern zu, zu sehen, äh, sollte das tun. Man sieht auch auf seinem äh, Instagram-Account äh, immer, immer wieder, wieder Tricks, Tricks von ja. ihm. Ja.
2: Ich habe ihn damals ja nicht live miterlebt, denn ich habe ein Credo, ich meide jede Weihnachtsfeier und mittlerweile auch jedes äh, jede Feier unseres Unternehmens, weil ich einfach zu viel Angst habe, zu viel zu trinken.
3: Okay, Na, solange du zumindest arbeiten kommst, hin und wieder ja, natürlich. ist alles okay.
2: Ein-, zweimal komme ich auf jeden Fall und äh, wir schauen aber weiter. Wir machen weiter mit unserem Edelbert. Das ist sein bester Gegenspieler seiner bisherigen Karriere.
5: Mein härtester Gegenspieler würde ich Schau-Viktor nennen. Aktuell beim VfL Wolfsburg in Deutschland tätig. Ähm, aufgrund seiner Dynamik, Schnelligkeit und 1 gegen Eins Situationen offensiv zu lösen ist einfach unglaublich und einfach so schwer zu verteidigen.
2: Und der hat eben auch seinen Weg gemacht über Liga zwar in die Bundesliga und jetzt in die deutsche Bundesliga gegangen.
3: Ja, richtig guter. Also ja. verstehe ich, dass man gegen den eher ungern Fußball spielt.
2: Apropos richtig guter. Wir hören gleich rein, was der Edelbert oh, sagt. Was äh, kommt da wohl? Selfie, selfie. Mit wem würde Mirnes Bezirovic gerne ein Selfie machen? Bitte mir.
5: Ein Selfie würde ich gerne mit Lionel Messi machen, einfach aufgrund dessen, weil er mich als Spieler beeindruckt, weil er es schafft, von einem Top-Niveau auf so lange Zeit zu performen.
2: Habe ich schon mal erwähnt, dass ich großer Fan von Lionel Messi bin. Hast du gewusst, dass er Minus Petirovic
3: Sportwissenschaften studiert hat?
2: Ja, aber weißt du, wer nicht Sportwissenschaften studiert hat? Lionel Messi. Er ist einfach der Goat, der Beste und er hat jetzt auch, diese Info muss ich einfach noch verpacken, er hat okay. die meisten Tore in den Top 5 Ligen äh, Europas erzielt, er ist natürlich an Cristiano Ronaldo vorbeigezogen und das mit weniger Spielen. Zusätzlich ist er ja eigentlich auch Flügelstürmer, 6er, 8er, 10er, 9er, er ist einfach alles. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo steht eben im Strafraum und schießt ein paar Tore.
3: Mines Bezierowitsch hat ja. Sportwissenschaften studiert. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile fertig ist oder nicht, aber er arbeitet äh, beim FAC äh, nebenbei auch als Athletiktrainer mit mhm. und äh, finde ich sehr, sehr cool, wenn man als Kicker nebenbei ähm, sich ein zweites Standbein schafft und äh, der Mann hat es definitiv schon getan. Respekt.
2: Und er hat natürlich auch noch Ziele mit dem FAC und wir haben ihn gefragt, was ist noch drin in dieser Saison oder... Ist da zu viel Druck, zu viel Angst mittlerweile in Wien, dass man vielleicht sogar Angst hat, abzusteigen?
5: In dieser Saison können wir mit dem FAC einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, würde ich mal sagen. Die Liga ist einfach ganz eng zusammen beieinander. Äh, dazu wird es eben notwendig sein, wie beim Frühjahrsauftakt gegen den GAK, äh, eine konstante Mannschaftsleistung äh, die restlichen Spiele mh, zu zeigen.
2: Das hat auch David Preis im Vorfeld der Saison, also vor dem Start der Frühjahrssaison gesagt, dass ein einstelliger Tabellenplatz das große Ziel ist. Der FAC, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, die müssen schon auch schauen, was hinter ihnen passiert. Und ich würde sogar eigentlich ja. eher sagen, der FAC muss schauen, was hinter ihnen passiert, und nicht was vor ihnen passiert. Also die müssen schauen, dass sie einfach in der Liga bleiben. Ja,
3: andererseits hat der FAC halt mittlerweile schon sehr, sehr viel Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt. Und, äh, wie wir es vorher eh auch schon besprochen haben, schauen wir mal, wie viele Leute, also wie viele Vereine überhaupt aufsteigen. Also ich sehe den, den FAC jetzt, ja, ich man mein, akute Gefahr, ja, aber das ist jetzt äh, dramatisch ist es noch nicht, sage ich einmal.
2: Man ist mit dem 14. Platz, auch wenn das in der Tabelle jetzt noch fälschlicherweise äh, rot gefärbt ist, der 14. Platz, der bedeutet, man bleibt Auf jeden in, Liga, Fall in Liga Also von dem her, das kann man jetzt schon mal sagen. Ähm, ja, ich bin gespannt. 21 Punkte, zwei Punkte vor dem GRK, drei Punkte vor Kapfenberg. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Saison, eine schwierige Rückrunde, auch für den FAC und für mhm. mich trotzdem überraschend. Da hat man nach der Reform gehofft, beziehungsweise man hat ja dann schon geglaubt, okay, jetzt kann man ruhig arbeiten. Aber bei und der letzte
3: Saison war es jetzt nicht so tragisch. Da war ja, ja aber relativ der, der, der Start war
2: super, der Start war super und dann ist man aber auch wieder unten reingekippt. Man, hat aber, was man jetzt sagen muss, der FAC hat eben ganz viel Erfahrung in diesen Abstiegskampf schon sammeln dürfen und hat da vielleicht äh, auch Vorteile gegenüber eben einem GRK, der in den letzten Jahren ja alles gewonnen hat, äh, was man gewinnen hat können in den steirischen Unterhäusern. Häusern? Häusern, Entschuldigung, wie, wie komme ich auf Häusern? Äh, Unterhäusern. Ähm, aber das ist auf jeden Fall unser Edelwert. Mirne Becirowitsch, wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit einer Special-Rubrik. Was? Wieder?
6: Jungs und Mädels. Zwei. Ich schaue, Liga 2. Was? Wieder? Ich kann es ja nicht damit lesen, ich... Was? Wieder? Moment, jetzt hängen die. Lustig. Ich, joa
5: Liga 2.
1: Ja, wurscht. Low no Lines TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf. Rot,
5: Weiß, geil!
3: Auf das, dass er Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen.
2: Noch einmal, noch einmal, ja? <lacht> ich, Joao, Liga 2.
5: Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist der,
2: der nicht. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarakonferenz, konferenz Episode Nummer 11 und wir werfen einen Blick in die Vergangenheit. Es hat ab der Saison 2001 bis 2015, glaube ich, oder? 15, 15 oder 16? 16 hat es jährlich äh, einen Titel für den Youngster des Jahres gegeben genau, in der zweiten das Liga. War
3: der beste U21-Spieler der Saison. Ähm, den haben die Trainer gewählt äh, plus der damalige Zweitliga-Schirmherr Herbert Prohaska und der jeweilige U21-Teamchef. Mhm. Also das war schon eine nette Auszeichnung und wir haben da eine Top 11 zusammengestellt mit ein paar richtig coolen Namen, glaube ich, oder?
2: Ja, und gleich mal vorweg, weil es ja immer wieder auch Thema ist bei Wacker Innsbruck, Zwecks Logo, richtige Verwendung des Logos. Ich habe hier sogar jahresgetreu das richtige Logo damals von 2004 verwendet, daher... No Hate, bitte. No Hate. Wir starten auf jeden Fall mit dem Tor, mit Alpha Kevin. Kevin Fendt.
3: Kevin Fendt. Lange ja. nicht mehr gehört, den Namen, <lacht> ja. muss ich sagen. Ähm, 2012, 2013, äh, wenn 13, man sich da ja. ähm, damals den Titel geholt, als übrigens einziger Tormann in der Geschichte des Young Stars. Äh, damals bei Grödig gespielt, Dann hat der Adi Hütter von Alltag nach Grödig mitgenommen, ähm, hat dann aber im aufstieg in der Bundesliga den Platz an einen gewissen Zizan Stankovic verloren im Laufe der Zeit. Ich kann irgendwo nachvollziehen warum, weil der ja, vielleicht ist nicht hat der, der schlechteste Tormann aller wer weiß, Zeiten. Wer
2: vielleicht hat man auch auf den Falschen gesetzt. Wer weiß, wo wer Kevin, Kevin Fent
3: jetzt wäre, wenn er damals weiter den Platz gehabt hätte. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Kevin Fendt ist dann auf jeden <lacht> Fall <ist> nach, <lacht> nach Elversberg und zum ersten FC Sonthofen. Äh, nach Bayern gegangen. Ja. Das war so fünfte und sechste höchste Spielklasse Deutschlands. Ich Wieso auch nicht? Ja. Er hat seine Profikarriere mehr oder weniger beendet damit. Ich gehe davon aus, dass er irgendeinem äh, Brotjob auch noch nachgeht und ist jetzt äh, beim Dornbirner SV.
2: Also, vielleicht ja auch bald wieder in Liga 2. Nicht mit dem Dornbirner SV, aber wir versuchen ihn wieder ein wenig ins Spiel zu bringen. Ja. Kevin Fans, äh, go for Kevin Fans in Liga 2. Möglicherweise, ähm, ja, wird er seine Rückkehr feiern. Einer, der mittlerweile auch in einer zweiten Liga spielt, allerdings in England ist 2012 zum Youngster des Jahres gewählt worden, Nämlich nämlich Michael Solbauer. Richtig.
3: Damals äh, noch WRC St. André. Man erinnert sich ja kaum mehr daran. Ähm, ja, Michael Solbauer, damals schon sehr, sehr solider Verteidiger, hat das Glück gehabt, neben zwei sehr erfahrenen Menschen da spielen Zu dürfen, also entweder Hannes Jochum oder äh, Nenad Jovanovic haben da an seiner Seite immer gespielt in der Innenverteidigung und in eine meiner Lieblingssequenzen aus deinem, deinem Jingle hier, mhm. Nenad Bielica als Trainer natürlich.
2: Nenad Bielica, den hören wir uns später nochmal an, glaube ich. Einfach ja, so, wär, weil wär sehr schön. Er hat einfach so viel abgeliefert, Nenad aber aber Michel Solbau
3: jetzt auf jeden Fall großartig. Bansle, also hätte nicht geglaubt, dass der nochmal den Sprung ins Ausland wagt und schafft und dann noch dazu mein englische Championship ist schon echt geil. Ostgeil, Habt
2: ihr auch im Legionärstalk äh, ja auch besprochen, genau. hat er auch ein paar Inputs von seiner Seite in England schon ähm, ja auch preisgegeben und es scheint ihm sehr gut zu fallen, obwohl Banzli momentan noch immer fett im Abstiegskampf ist.
3: Das ist halt echt eine Sache, liga ja.
2: Ja, 24 Mannschaften, 46 Spiele und dazu kommen noch diese ganzen FE Pokalspiele, Cup also das, das ist ja, alles keine Ahnung. Ahnung, spielst du jeden, alle zwei Tage und äh, ja, heftige Liga, aber sicherlich auch ganz viel Spaß bei äh, Michael Solbauer und Co, trainiert wieder das Ganze von Gerhard Struber und äh, Samuel Radlinger ist mit dabei, genau, Michael Ritzmeier.
3: Äh, Marcel Ritzmeier, ja. Patrick Schmidt, äh, ex Mir spieler äh, Kilian Ludewig von Salzburg ausgeliehen, eh fast der bundesliga truppen quasi.
2: Ja. Meine Best-of-Bundesliga-Liga-2-Mannschaft. Wir schauen weiter ins zentrale, ähm, in den zentralen Defensivverbund. Innenverteidiger, damals Youngster 2011. Ich habe ein wunderschönes Bild von ihm herausgesucht. Christopher <lacht> Lieber, und damals gleich als Kapitän, auch aufgestiegen mit Admira.
3: Genau, und man muss dazu sagen, ähm, diese Saison äh, 2010-11, wo er Youngster der Saison wurde, war schon seine vierte in der zweiten Liga. Also, der, der mit 17 für Schwadorf, du erinnerst dich, äh, da sich, war es kompliziert, was die Lizenz angegangen ist mit Admira und Tränkwald, Admira und Schwadorf und so weiter, war mhm. also 17 schon deputiert. Um, und das Besondere war ja, der hat am Ende dieser Zweitligasaison sein einziges Länderspiel bestritten.
2: Am Ende der Saison? Ja, der war, war eigentlich der
3: Zweitligaspieler, der, der beim 3 2 1 gegen Lettland gespielt hat mhm. und ein Tor geschossen hat.
2: Krass, aber was ist danach passiert, dass es im Endeffekt jetzt nicht so mit dieser. Er spielt natürlich, er hat eine geile Karriere, mhm. aber ich glaube, zu jener Zeit hat man einen Christopher Diebon eher noch eine Etage höher gesehen. Also sprich ja. Ausland, sprich Deutschland, sprich keine er hat Ahnung, Damals hat er dann den,
3: den schon großen Schritt nach Salzburg gemacht, ähm, hat sich dort nicht durchgesetzt, da kann ja mal passieren, dass man sich in Salzburg als Innenverteidiger nicht durchsetzt, äh, ist dann zu Rapid gegangen, zuerst ausgeliehen, dann fix verpflichtet und ich meine... Ich glaube, wenn wir jetzt alle Verletzungen von Christopher Tivon aufzählen, äh, sitzt man noch eine halbe Stunde da. Also, Er mhm. hat halt schon viel Pech auch gehabt in seiner Laufbahn.
2: Etwas mehr Glück, was Verletzungen betrifft, hat äh, unser er ist eigentlich kein Verteidiger, aber wir haben einfach eine Dreierkette in der Defensive gehabt und er war der einzige, den man sich vorstellen könnte, dass er auch wirklich in der Verteidigung vielleicht der mal ausspielen. Ja, er kann alles spielen, er ist natürlich der Gott Tirols, Florian Mader, Youngster des Jahres 2004.
3: Genau, mit dem FC Wacker, der damals aus der Regionalliga durchmarschiert ist wieder in die Bundesliga legendäre Mannschaft, also von Watzinger über Mim, über Schrott, über alle Hörtnagel, Semi, Kuju, ähm, Wolfi Meier, Helikraft als Trainer, also großartig und eben ein, ein ganz, ganz junger flomada Hat er jetzt äh, vor, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche? Zwei Wochen? Seine Karriere eine beendet. Woche. Eine Woche vor einer Woche. Jahr. Und hat schon eine geile Karriere hingelegt, also Wacker Innsbruck, Altach, St. Pölten, Wattens aufgestiegen, mit allen drei, mit allen vier Vereinen, mhm. mit Ried Kapsäger gewonnen, mit der Auster Meister gewonnen. Also bei jedem Verein, bei dem man war, einen Titel geholt. Und halt nebenbei oh, noch Champions League okay. gespielt, Weil, ja. warum auch nicht.
2: Und dann in einer Gruppe gelost war mit Zenit St. Petersburg, Atletico Madrid und dem FC Porto. Ich glaube, da hat sich ein jeder Austria-Ferrand damals <lacht> Wahnsinn, gedacht, ja. Alter! Was, 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 Spielen wir Europa League oder Champions League? Da, da erwartest du Bayern, Barcelona, Real Madrid und du bekommst damals ein Atletico Madrid, was jetzt damals noch nicht diesen großen Namen gehabt hat. Die sind damals ins Finale eingezogen. Mhm. Aber Mit Diego Costa und, und so
3: weiter. Also war schon okay. Welche ja, mannschaft, mannschaft Aber ja, bitter natürlich für die Austria, Aber ich glaube, Flomada hat trotzdem die Champions League genossen. Und vielleicht sehen wir den ja eh bald wieder in, in Liga 2, macht gerade seine Ausbildung zum A-Lizenztrainer.
2: Und wir haben ihn auch schon angefragt, möglicherweise mhm. in den kommenden Wochen ja auch mal als Co-Kommentator an meiner Seite. Florian Maller, ich würde dich gerne hier in der Kommentatorenbox begrüßen. Ein anderer, der jetzt noch immer spielt, mhm. damals Youngster 2006 ist er geworden und da bekommt jetzt ein jeder Rapid-Fan Schnappatmung, denn <lacht> es ist Christoph Saurer im Austritt-Trikot.
3: Um Himmels Willen. Wo spielt er jetzt? Pinkerfeld. Pinkerfeld, sehr schön. Pinkerfeld, weiß ich natürlich. Ähm 2-5-6 damals, äh, Youngster des Jahres, ähm, 12 Tore gemacht in der Saison als nicht Stürmer sondern als Mittelfeldspieler, das ist schon sehr, sehr okay. Ähm, damals haben die Hader übrigens noch dazu mit den der amateuren äh, Red Bull Salzburg äh, aus dem Cup geschossen, er hat das 1-0 damals äh, erzielt, ich glaube, es war die zweite Cup-Runde schon oder so, mhm. weil ja peinlich für Salzburg die ganze Angelegenheit. Hat. Ähm, ja, Christoph Sauer damals im offensiven Mittelfeld bei der Austria und dahinter haben ihm ein gewisser Harald Suchert und ein gewisser Roman Mehlich den Rücken freigehalten, dass er sich offensiv austoben hat können. Hat halt dann auch nicht ganz die Karriere hingelegt, die ihm zuzutrauen gewesen wäre, sage ich mal.
2: Beim Lask war es gut, beim Lask ist er nochmal richtig, da ist Steilberg aufgegangen, bergauf gegangen, aber... Unter der Transfer hat ihm nicht gut getan. Zu Rapid, das war dann im Endeffekt auch der Knickbruch von Christoph Saurer, sportlicher Natur. Denn danach ist er nie wirklich in die Spur mhm, zurückgekommen. Stimmt. Hat er auch gespielt bei, bei Wiener Neustadt, Neustadt, Neustadt aber auch, ja. bei, bei Wacker war er auch. Mhm. Und äh, im Endeffekt hat er nie wieder Fuß fassen können. Mittlerweile eben in der Burgenlandliga beim SC Pinkerfeld unterwegs, wer also Christoph Saurer mal wieder auf die Füße schauen möchte. Ein anderer, der... In der vierten Liga auch noch aktuell aktiv ist. Damals 2009 Youngster des Jahres 2009 also Lukas Thürauer. Auch eine sehr bewegende Karriere.
3: Eine sehr bewegende Karriere. Damit Martin Scherb, der damals in der zweiten Liga durchaus erfolgreich unterwegs war mit dem SK in St. Pölten. Ähm, spielt jetzt in Games? Hast du das gesagt? Spielt in Games. Ich habe es nicht ähm. gesagt, aber ich
2: spiele die Krebs. Auch wieder Gruß an unseren ehemaligen Kollegen Stefan Schmircher.
3: Servus, Stefan. <lacht> <lacht> ja, Lukas Dürer, zu dem Zeitpunkt, als er, als er der Youngster des Jahres war, äh, hätte das schon alles ganz anders ausgehen können, weil als er 18 Jahre alt war, ist bei der Musterung beim Bundesheer Hodenkrebs festgestellt worden. Und er ist dann relativ schnell operiert worden. Es ist Gott sei Dank alles sehr, sehr glimpflich ausgegangen und gut ausgegangen. Ähm, und hat dann eine Ewigkeit eigentlich bei St. Pölten auch sehr, sehr erfolgreich gespielt. Hätte auch woanders hingehen können. Also ich weiß, dass sich Karl Daxbach als der trainer eine Zeit lang sehr um ihn bemüht hat. Kaffenberger SV war dann auch einmal drinnen, ist auch in der letzten Minute irgendwie geplatzt. Er hat sich dann bei Ladmira dann doch noch irgendwie, hat dann doch noch mal kurz weggeschafft von St. Pölten bei Ladmira ist er aber auch nicht so recht glücklich geworden. Ähm, hat man eigentlich immer Spieler, muss ich sagen. Weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ja, schau mal nach Krems. Also er spielt, wie gesagt, da noch immer und ist da natürlich auch Führungsspieler. Ähm, ich kann dir leider inhaltlich in dieser Rubrik jetzt überhaupt nicht Na, helfen, denn ich habe mich einfach auch nicht vorbereiten können. Die Zeit ist mir ausgegangen. Ich habe diese ganzen Grafiken noch updaten müssen und deshalb äh, habe ich das Ganze jetzt mal dir überlassen. Du, solange das Wacker-Logo passt, ist alles okay. Ja, das Wacker-Logo passt und auch das DSV Leoben-Logo, das passt auf jeden Fall. Auch das habe ich äh, nicht das Aktuelle genommen, sondern jenes von 2002, 2001 bzw. 2007. Und da machen wir weiter. Er hat die Haare schön. Markus Dankovic.
3: Großartige <lacht> Saison damals beim, beim DSV Leoben. Äh, hat er unter seinem Papa Dejan damals gespielt, der ja auch muss fast sagen Leoben-Trainer-Legende ist. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Äh, war damals schon eine, eine orge Offensive, die der DSV Leoben gehabt hat. Also Aber du
2: darfst, du darfst jetzt eigentlich nicht alles äh, verraten. Oder wer, wer Nein, die war das? kommen okay. alle
3: gar nicht vor. Okay. keine Pass. Sorge. Also ähm, 9 Tore und 10 Assists, Markus mhm. Sankovic, Arno Kozelski, 16 Tore. Ja. Ja. Äh, dahinter Magic Eigner mit 15 Assists und Igor Sekic im Mittelfeld auch noch, der glaube ich auch noch einmal 10 Assists hingelegt hat oder so. Ähm, und ein ganz junger 16-Jähriger hat damals sein zweitliga gefeiert beim DSV oben. Wer? Deni Ala.
2: Deni Ala, und da hast du vorher eine Geschichte. Ich erinnere mich,
3: erinnern, ich äh, habe damals... Äh, schon ein, zwei Mal mit Markus Dankovic telefoniert, weil ich damals auch viel äh, zweite Liga gemacht habe und da hat Markus Dankovic zu mir schon gesagt, ja, du, wir haben da einen, der wieder mal echt einer, also der ist wirklich arg, ist ein ganz, ganz junger pur und hat mir den aller äh, wärmstens empfohlen, äh, den weiter zu beobachten und äh, er hat recht gehabt.
2: Markus Dankovic
3: übrigens auch eine spannende Karriere dann hingelegt. Muss ja. Man auch Ja, in den
2: letzten Jahren in Thailand unterwegs gewesen. Indien. Ah, Entschuldigung, Indien.
3: Indien, genau. Indian. Und war auch äh, Italien-Legionär in, in, in Triest und äh, auch mit der Austria Meister und Champions League-Spieler. Hat also er dann
2: auch bei Ried gespielt, also der ist, finde ich, auch ein richtig sympathischer Kerl. Also ja. du hast sicherlich mehr mit ihm zu tun gehabt, aber so, so rein von, von der Außendarstellung wirkt er sehr geerdet und wirkt sehr sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Indien-Abenteuer, glaube ich, beendet, also... Wäre doch was. Zwar, Liga 2 vielleicht auch. Co-Kommentator oder, ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Rückkehr
3: zu. Der ist körperlich schon noch ganz gut in Schuss.
2: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, der verbringt doch ganz viel Zeit im Fitnesscenter. Ein anderer, der nicht mehr aktiv ist, sondern eher auf dem Brillensektor mittlerweile mhm. aktiv ist, wurde 2005 zum Youngster des Jahres. Klätzel damals, ganz großer Sponsor von der SV, aktuellen SV gunter Ritz. Mhm. Wir sprechen hier von Andreas Lasnik.
3: Genau, macht jetzt in Sonnenbrillen, glaube ich, mit seinem mhm. Bruder, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, damals in Rita schon eine richtig starke Saison hingelegt, ich meine, über die Frisur können wir streiten, aber äh, auch 10 Tore gemacht, ist dann unmittelbar danach zu Austria gewechselt, ähm, hat auch noch so profitiert von dieser Zweitliga-Saison, dass er dann, glaube ich, im Oktober 2005, also kurz nach seinem Wechsel zu Austria sein einziges Ländermatch gemacht hat gegen England. Leider zu spät eingewechselt worden, du erinnerst dich, David Beckham hat damals gelb-rot gesehen.
2: Ja, da äh, war irgendwie so ein Infight mit Andy Dober, alles, oder? Ja, irgend sowas irgend war, sowas, ja. wenn ich mich und jetzt zurück erinnere.
3: Beckham gelb-rot gesehen und, und äh, Andy Lassnick kurz darauf eingewechselt worden ist. Das wäre sogar, die hätten sich am Platz sogar getroffen von der Position her. Schade okay. für Andy Lassnick, aber ja. Aber Ich jetzt bin, äh, bin Andy Lassnick einer der besten Standardschützen, die wir in der Bundesliga in den letzten Jahren gehabt haben, finde ich.
2: Ja, äh, generell, technisch extrem war stark. Er ja, halt nie, aber, ja aber, aber, aber technisch war er gut. Mhm. hat auch viele Sitzzimmer gesammelt. Und dadurch, äh, dass ich mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet er war doch einmal in Holland auch. Genau, ja. ja der war bei, 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 ja. bei Herrn Wen oder ich war glaub, er bei Herrn ja. Nein, und ich glaube, Herrn
3: Wen war er. Ich bin mir ja, jetzt aber nicht hundertprozentig
2: sicher. Also, da, da war schon eine gute Phase auch äh, im Ausland dabei bei Andreas Lasnik, damals auf jeden Fall 2005, mit Ried damals zum Youngster des Jahres gewählt worden und wir reisen weiter in das Jahr 2008. Es ist ein Austria-Spieler bzw. ein Austria-Amateurspieler damals gewesen, obwohl er da in der Rückrunde kaum mehr gespielt naja, das hat. Da gesehen, kommt das ist gleich sing, einmal die erste from, Frage, ja,
3: die ich stellen muss. Rubino Cotti. Genau, Rubino Kotti wird Youngster des Jahres, nachdem er neun Spiele in der zweiten Liga gemacht hat, in der ja. Saison.
1: F wieso? Ja. Also
3: keine Ahnung. Keine Ahnung, ist, also ich meine, er hat sechs gemacht in diesen neun Spielen, also ja, das aber ist schon ganz verständlich weiß nicht. Na, ich vielleicht waren das noch die Nachwehen von, das war ja quasi das Sommer 2007, war ja der U20 WM mhm. Sommer, wo sie Vierter geworden sind, wo Cotti und Hoffer ja im Sturm für Führere gesorgt haben, wo dann nachher Frank Straun nachher gesagt hat, eigentlich Okoti und Madel, der damals auch fix gespielt hat bei der U20-WM, äh, die müssen eigentlich jetzt bei den Profis spielen. Hat
2: ja, wird Frank Strauner gesagt dann hat das natürlich auch genau, ein Geert. das ist ja. dann
3: auch relativ schnell passiert bei der Auszeit, zumindest was äh, Robin Okoti angeht. Ähm, ja, offenbar haben neun Spiele damals gereicht, ähm, ja, um es zum Youngster der, der Saison zu schaffen. Ist schnell gegangen. Leider auch nicht die Karriere hingelegt, aber das hat halt einfach gesundheitliche Gründe gehabt.
2: Mittlerweile auch mehr in Gastronomiegeschäft hat mhm. im 9. Wiener Gemeindebezirk ein veganisches, ein Vega Veganer ja. aufgemacht, Silvo play glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Blaine heißt glaube ich, oder? Blaine? Ich glaube, Blaine heißt ja. Ja, Blaine. Also, ich glaube, also, glaub, heißt Plain Ich, wie ich habe jetzt ja gestern oder vorgestern eine Story von ihm gesehen, da ist auf jeden Fall ganz groß auf der Wand Silvo play Okay. Aber, aber kann sein, es kann sein, irgendwas Pläne, mit Plänen auch. Ja. Pläne. Also wer, wer Rubino Köthi vielleicht mal wieder antreffen möchte, ähm, in den Wiener 9. Gemeindebezirk einfach schauen und äh, sich ein veganes Menü das reinziehen. Das soll sehr, sehr gut Rubin. sein. Ja, ich war also noch ich nicht dort. Ich war selber dort, leider auch noch nicht dort, aber, aber es soll wirklich lecker sein. ich werde sein. auf jeden Fall hinschauen. soweit habe ich es ja eigentlich gar nicht. Ein anderer, der auch aus der Vergangenheit hat, aber trotzdem seine Wurzeln sind in der Steiermark, ist in der Mitte. Youngster des Jahres 2001, der erste Youngster des Jahres. Roli
3: Linz. Ich meine, überhaupt ein Legendenbild, das du da ja. verarbeitet hast, also mit, mit Onkel Hans Linz und, und Schoko Schachner und Willi Ruttensteiner und Goriop und ich glaube Hirschmann war der Dritte. Wahnsinn. Äh Danke. <lacht> Roli Linz 2000, 2001 in 34 Spielen, 21 Tore für den TSV Leoben. Unglaublich. Und noch muss dazu sagen... Ja? Roli Linz äh, hat 1996 mit 15 Jahren und drei Monaten das erste Zweitligaspiel in seinem Leben gemacht. Das war, 1996 96 war, hat er schon gespielt? Er war 15 Jahre und drei Monate alt damals. Äh, ist dann kurz in den 1860 Nachwuchs gegangen, zwei Jahre, war dann wieder zurück in León und hat dann alles zerschossen und hat sich äh, auf den Zettel des FC Barcelona gespielt. Großartig, die Geschichte ist nach wie vor... Linz, äh, Linz.
2: Bitte, bitte hau sie raus, die Geschichte. Es ist einfach so unfassbar. Roland Linz stand kurz vor einem Transfer äh, zum FC genau. Barcelona.
3: Also Roland Linz hat ein mehrtägiges Probetraining äh, in Barcelona absolviert, hat dort auch für die B-Mannschaft getroffen und war dann eigentlich barca -Spieler. Also sein Onkel Hans Linz, damals äh, Präsident des DSV Oben, ähm, wie das Ganze ausgegangen ist, kann man mal anders anderes Mal erzählen, also äh, die Hans Linz-Story. Ähm, hat dann schon gesagt, ja, es ist zu 90% sicher, sie also müssen eigentlich nur mehr unterschreiben, es gibt Ablöse von 1,8 Millionen Euro und
2: der Linz wird Passerspieler. Äh, da das, das sind Wörter, die irgendwie nicht zusammenpassen, <lacht> also das, das hört sich für mich nicht gut an als Passer-Fan, <lacht> aber
3: okay. Ähm, ja, und dann war irgendwie was ein bisschen, das hat man skeptisch werden können, weil dann hat es die Ablöse zahlt aber eine Berateragentur, die ihn dann weiter an den FC Barcelona verkauft, dann hat es na naja, jetzt gerade ist der Wechsel doch blöd, weil er sollte eigentlich doch nur in Barcelona trainieren einmal fürs Erste und dann hat es geheißen, es gibt einen Live-Vertrag für ein halbes Jahr einen Live-Vertrag mit Kaufoption und dann äh, hat Roli bei aus der Unterschrift. Also,
2: also das ist das generell DSV Leoben, ja. das ist ein Verein in, in den Dunstkreis des FC Barcelonas gekommen ist, finde ich gigantisch das eigentlich. Ist großartiger. Das finde ich gigantisch.
3: Ja. Also er war ja offenbar wirklich dort und dürfte auch wirklich dort mittrainiert haben. Wie weit der Rest dann wirklich äh, gediehen war, lasse ich jetzt aus der Entfernung natürlich sehr, sehr schwer äh, sagen. Ähm, aber wäre Lionel Messi heute Lionel Messi, wenn Roland <lacht> Linz damals äh, ich wollte, für das den FC Barcelona alles zerschossen hätte? Ich
2: glaube, sie wird sich Roland Linz da öfters fragen, was wäre, wenn, was wäre, wenn er unterschrieben hätte und äh, ein Lionel Messi damals von einem Roli Linz lernen hätte dürfen bzw. müssen. Mhm. Dürfen. Ja, dürfen. Also, ja, also, ich glaube, du, also ich persönlich äh bin dann jeden Tag dran denken, Alter, warum hat das damals nicht funktioniert? Ich wär, da wäre ich gratis hingegangen, ich wäre wär zu Fuß einfach nach Barcelona spaziert, gewandert, um bei diesem Verein zu spielen.
3: Ja. Oder glaubst du, ist das scheißegal? Nein, ich meine, er hat dann auch eine nette Karriere. Ja, nee, das natürlich. Litzvall, oder das, ja. äh, er hat es irgendwie geschafft, immer in Städten zu unterschreiben, die direkt am Meer sind, wo es schön warm ist. Um, hat jetzt, glaube ich, auch, ich glaube, verbringt sehr, sehr viel Zeit in, in Thailand und Dubai. Hat jetzt, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Leben, also, ich glaube, am um Roland Linz braucht man sich keine Sorgen machen, aber das natürlich, äh, Basakulgetter wäre dann wahrscheinlich noch einmal eine Spur drüber gewesen.
2: Ja, also nach Hans Krankel wäre Roland Linz fast auf dem Weg zum, ja, zur österreichischen Fußballlegende in Barcelona. Ein anderer, der es nicht ganz so weit geschafft hat, aber auch damals in der zweiten Liga für Furore gesorgt hat, der Youngster des Jahres 2002. Da denkt man eigentlich... Der ist älter als Roland Linz, aber ja. er ist scheinbar jünger. Und ich habe, das ist das einzige Bild, was ich von, von, äh, von Bruno äh, Friesenbichler schlussendlich auch gefunden habe. Ah, Günter Friesenbichler. Ja, ja. bitte. Ja, um äh, Gottes Willen. Der Schlafzimmerblick, aber
3: ja, war quasi dann der Ersatzmann für Roland Linz. Ähm, 14 Tore erzielt in der Saison. Kurioserweise, weil man es da in der Grafik und weil man einfach nicht mehr untergebracht haben, in der Saison danach war wieder ein Leobenstürmer äh, Youngster des Jahres, nämlich äh, 2003 Thomas Bichelmann. Äh, der war quasi dann der Ersatzmann für Günther Friesenbichler wiederum, weil Günther Friesenbichler nach dieser Saison in Leoben, wo er sehr, sehr viel getroffen hat, nach Griechenland zu Skoda Xanti gewechselt ist.
2: Ja, und dann ist er da ein paar Stationen, da hat er, glaube ich, auch in Griechenland gehabt.
3: Da, genau, hat dann noch einen, einen zweiten Verein in Griechenland gehabt und... Äh, ja, war halt auch, ist halt noch so der klassische Mittelstürmer, baumlang äh, und Knipser gewesen. Äh, gibt ja kaum mehr welche von dieser Sorte, aber ja, hat auch eine nette Karriere hingelegt. Das ist übrigens der Onkel von äh, Kevin und Robin Friesenbichler. Also falls da jetzt die Frage gekommen wäre, der, der Bruno der, ist der Papa ja. und er ist der Onkel.
2: Ja, damit sind die Familienverhältnisse also im Haus Friesenbichler auch äh, erklärt. Das ist unsere Youngster 11 der Vergangenheit. Ja, und also da sieht man,
3: dass man es halt echt aus der zweiten Liga dann auch Vollgas. ins Nationalleben schaffen kann, ohne weiteres. Also da sind doch einige dabei, die, die zu ÖFB-Team-Ehren gekommen sind.
2: Und, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt drei noch gar nicht genannt, mit einem Perstaller, mit einem Harrer, der mittlerweile in Liga 2 wieder spielt, und ein Smile Previljak, ja auch ähm, andere heiße Kandidaten. Ähm, vielleicht jetzt ja nicht für das ÖFB-Team-Trikot, aber auch die haben ganz interessante Karrieren ja, schlussendlich Sch Schade, hingelegt. dass es
3: die Ehrung nicht mehr
2: gibt. Ja, könnte man vielleicht auch, das machen einfach wir. Wir machen das einfach, wir wählen den Youngster des Jahres. Wieso eigentlich nicht? Ja, klar. Das ist jetzt, äh, wieso denn nicht? Lola1 wählt den Youngster des Jahres 2020. Natürlich der mit
3: unseren Usern gemeinsam. Ja,
2: gemeinsam mit den Usern äh, können wir uns dann treffen im äh, Plain. Scheinbar laut Richard Tukovic der geschrieben hat, -Konferenz Hast konferenz schon reserviert? Im Plain. Ja, bitte reservieren und dann vielleicht auch die kurze Frage, habt ihr Bock auf zwarer konferenz äh, Merchandising bzw. Liga 2? Ich bin da kurz am überlegen, ob ich da ein eigene, eigenes Modelabel schlussendlich auch gründe, Das äh, aber in den kommenden Wochen mehr Informationen auch von mir, um endlich auch da Fuß zu fassen in der Modewelt. Denn wer, wenn nicht ich? Ja,
3: sehe ich auch so. Also wird es allerhöchste Eisenbahn.
2: Also, das war es auf jeden Fall, die Episode Nummer 11, Big City Club. Wir hoffen, ihr habt Freude gehabt an dieser Episode und wir melden uns in zwei Wochen wieder. Ganz kurzer Blick, wann ist das genau? Am 23. März sind wir also wieder zurück mit Episode 12. Bis dorthin, viel Liga 2 gucken bei Lowlands.
6: Ciao! Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2.
2: Du auch? Na, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. <lacht> Zweiter Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Low Lines.